0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du hors-jeu. S'il n'y a pas d'hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
1: Salut à tous et bienvenue sur TooGoal. Une nouvelle fois ravi d'être avec vous pour parler du PSG pendant une heure sur le hors-jeu capital. Beaucoup d'actu à débriefer comme toujours avec ce rythme de match tous les trois jours et notamment cette victoire 1-0 mardi à Istanbul contre Galatasaray en Ligue des Champions. On va revenir sur le match bien évidemment et beaucoup d'autres sujets. Mais d'abord, je vais vous présenter ceux qui vont m'aider à débattre pendant une heure. Il est là Fidèle au poste, comme tous les jeudis, il a bu ses trois cafés noisettes. La journée peut donc commencer. Salut Mousse Comment ça va Salut
2: Hugo, salut tout le monde. Ça va très bien, je suis en pleine forme.
1: Tu es en pleine forme, tu as récupéré. Je sais que tu étais un peu fatigué hier parce que voilà, on a tous euh, ah là là. une vie euh, ouais. à 10 000 à l'heure. Ouais,
2: euh, ouais, ouais, J'ai le petit... J'ai le petit aux urgences après le match ouais. Comme d'habitude, hein, quand tu, sais, quand, tu sais, quand on mène un enfant aux urgences, c'est souvent à minuit, une heure du matin. C'est jamais à 14h. Ah bah ça, ça serait trop et simple.
1: Et puis c'est jour de match Mais tout va bien. Impeccable. Le deuxième... En face de moi, il a pu se libérer cette semaine car aucun président n'est décédé aujourd'hui <rire> Clément Pernia est avec nous, comment ça va Clément Bah ça va, écoute, ça va, ça, ça
3: va pas trop puisque j'ai vu tout à l'heure euh, sur Twitter qu'un supporter du PSG avait souhaité l'anniversaire d'Ibrahimovic puisque c'est son anniversaire, en disant que c'était le plus grand joueur de l'histoire du PSG ah. et j'ai eu des frissons sur les bras et euh, alors ça allait jusque midi 15 et j'ai vu ça et je me suis dit oh putain,
1: lui, il faut que j'en parle Ah donc es déjà énervé Bon, il faut le dire aux auditeurs, tu travailles à CNU juste à côté pour expliquer ta présentation tu devais faire le podcast la semaine dernière avec nous mais tu n'as pas pu venir car à midi 10 l'ancien président de la République Jacques Chirac est décédé malheureusement Dépêche donc, AFP Donc tu es passé en édition spéciale ouais. et donc bloqué au boulot ouais, Mais écoute ça. Yanis qui est avec nous euh, qui intervient qui bosse aussi à Paris Nothède a fait très bien le très boulot bon, donc, euh, Très, très bon. Tu as été très bien remplacé La dernière personne à débattre avec nous aujourd'hui c'est notre invité de la semaine Il fait sa première avec nous il a rejoint les rangs de l'équipe de Paris United il y a quelques semaines. Pour vous détailler son CV, il intervient dans l'afterfoot chez nos confrères d'RMC Sport. Il a travaillé dans différents clubs chez les équipes jeunes, notamment avec un entraîneur, le PD le plus célèbre de France. <rire> ne vous y méprenez pas, ce n'est pas une insulte homophobe, mais simplement les initiales de Pascal Duprat, avec qui tu as travaillé à Lévi-Antonot-Gaillard, responsable des écoles de foot U6 et U13. Yacine Abnède est avec nous. Comment ça va Yacine
0: Bonjour à tous, ma Sarah, merci, merci de
1: m'accueillir. Bah merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Euh ça va ta présentation euh, te, te plaît
0: <rire> non c'était très bien <rire> Parce qu'il n'est pas faux alors, en même temps hein. bah, et, je, et, il, faut,
2: il, faut, il faut bien comprendre que sur Twitter parce voilà. qu'avec Dupras signe tous ses tweets par les initiales PD ce qui, qui est les siennes hein. merci
1: non, mais ouais, il, y il y avait un tweet avait... assez légendaire ah. où il y en a un qui avait dit euh, euh, il avait mis un tweet en terminant par PD, il avait dit euh, Pascal, merci, tu ouais. t'es pas obligé de mettre une insulte à la ouais, fin. Ouais, c'est euh, ça, voilà. je me rappelle. C'était un petit clin d'œil à Pascal dupra et on lui souhaite beaucoup de, beaucoup de courage Grand et de, de réussite à, au stade Malherbe de Caen pour euh, voilà, maintenir le club en Ligue 2 et faire une belle saison et pourquoi pas revenir en Ligue 1.
3: On peut s'attendre à du beau football en plus. Je pense que. Ah eu... voilà,
1: ouais. tu t'acques ouais. déjà, toi, on va pas ouais. commencer encore. Ouais. Garde tes arguments pour, pour, le, pour le Ligue 2. Et dans le sommaire cette semaine, on reviendra en première partie donc, sur ce Galatasaray. PSG. Victoire 1-0, je le disais en préambule mardi à Istanbul grâce à un but de Mauro Icardi. On analysera la performance des Parisiens en profondeur. Avant d'aborder euh, l'autre match du groupe A, on prendra un peu de hauteur avec notre traditionnel 1-2. Et cette question, cette semaine, en rapport avec la télécom Telecom Arena, le bouillant stade de Galatasaray, où on avait promis l'enfer aux Parisiens. Cette question, les ambiances chaudes de certains stades réputés comme sulfureux peuvent-elles nuire psychologiquement aux joueurs visiteurs Mouss et Clément s'opposeront sur ce débat voilà toutes les semaines c'est les Pour deux changer, qui, hein. qui se tapent un peu dessus mmh. <rire> ça risque d'être un, un, un débat et un sujet intéressant on passera ensuite donc sur l'autre match du groupe A le Real Madrid qui a concédé le nul à domicile de partout contre le FC Bruges nous parlerons du match et de Zinedine Zidane avec cette question est-il encore l'homme de la situation au Real Madrid et ensuite on terminera sur le PSG Angers de samedi 9 e journée de Ligue 1 et on se posera quelques questions sur savoir quel compo aligner Allez Donc je le disais en première partie, on va revenir sur ce galatasaray PSG. Le PSG qui fait donc carton plein pour le moment avec deux victoires et six points dans son groupe A, une victoire 1-0 qui s'est dessinée en début de deuxième période avec cette belle action entre Verratti, Sarabia et Cardi qui a conclu l'offrande dans le but vide. Voilà, euh, pour commencer, on, je vous ai demandé de revenir sur un point sur lequel vous voulez revenir, une donnée du match. On va commencer par toi Mousse. Euh, tu voulais revenir sur le match difficile d'Icardi Malgré son but, alors tu vas expliquer pourquoi, juste te donne une petite info avant de te lancer. Il a touché 17 ballons jusqu'à sa sortie à la 60e. C'est pratiquement deux fois moins que son remplaçant Kylian Mbappé qui a touché 35 ballons en 30 minutes. Évidemment, son jeu n'est pas le même puisqu'il y avait des espaces aussi pour Kylian Mbappé en fin de match, vu qu'ils étaient un peu épuisés psychologiquement et physiquement les, les défenseurs de, de Guattassara. Mais voilà, tu veux revenir sur le match de Mauro Ricardi bah, D'abord, hein, juste
2: un revenir d'abord sur le match euh, rapidement. Le, le match dans sa globalité, c'était un bon match du Paris Saint-Germain, une équipe euh, sérieuse, concernée. Euh, face à une bonne équipe d'Istanbul franchement j'ai été agréablement surpris notamment par le défenseur central donc je ne connaissais pas qui était monstrueux Lui une dame. sorte de golgo 13 euh, voilà. très impressionnant euh, le gardien évidemment la, 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 la légende du club euh, du club d'Istanbul c'était un très très un très très bon match un bon match face à une bonne équipe de Galatasaray dans une ambiance euh, très très chaude euh, concernant ouais, je voulais, je voulais revenir sur Icardi parce qu'il y avait un doute en fait sur la sur la composition. Euh, la veille à l'entraînement, euh, Mbappé avait ressenti une petite gêne, euh, je crois, à la cuisse. Donc euh, évidemment il avait
1: un claquage. Euh,
2: voilà. Évidemment avec euh, voilà avec euh, avec toutes les blessures en fin de saison dernière plus celles de, de ce début de saison, je pense que Tuchel n'a pas voulu prendre de risque. Donc évidemment on a mis Icardi. et comme le, le coach avait avait changé au dernier moment, euh, le coach de Galatasaray avait changé sa compo. Je trouvais que finalement c'était plutôt bien pour nous. Pourquoi Parce que comme Icardi, c'est vraiment un joueur de surface et qu'on a la chance d'avoir quand même des mecs avec des, des bonnes qualités de centre, et là, je pense euh, notamment à, à Sarabia, euh, je me suis dit « ça va être cool, on va les prendre dans leur dos, on va balancer un maximum de centre sur, euh, sur Icardi. » Et comme c'est vraiment son exercice préféré, je me suis dit « ça risque d'être bien ». Et puis finalement, j'ai été déçu et c'est pour ça que je ne vais pas tomber sur Icardi parce que d'abord, il n'a pas eu beaucoup de ballons euh, exploitables. Et le peu qu'il a eu à exploiter, il a eu un peu de mal. On sent que physiquement, euh, c'est un peu compliqué. Et notamment dire, dans là. la vélocité, à un moment, tu sais, quand Di euh, dis le décale, euh, peut-être qu'avec une meilleure préparation, euh, etc., je pense qu'il aurait pu devancer le, le gardien. Et là, on a vu vraiment qu'il qu traînait un peu. Voilà, en dehors de ça, ça il reste toujours quand même intéressant. Euh, Dos au do but, euh, etc. Moi, je pense que vraiment, il va falloir insister avec Icardi une fois qu'il aura récupéré euh, un peu de rythme, etc. Je pense que ça peut être un... Ça peut être quelqu'un qui est... Je ne sais pas si ce sera lui qui sera tout le temps titulaire, parce que quand tout le monde sera là, ça va être compliqué. Mais encore une fois, moi, je préfère quand même qu'on laisse la place à Icardi plutôt qu'à Cavani. Donc, malgré ces peu de ballons touchés, il y a quelques motifs d'espoir.
1: Après, il faut le rappeler, il n'avait pas joué depuis deux semaines et ce match Évidemment. contre le Real Madrid, donc voilà, il revenait, il va reprendre le cours physiquement... C'est aussi pour ça qu'on l'a moins vu, et quand il sera au top, je pense qu'on le verra comme il était à l'Inter. Mais on l'a pas beaucoup vu, mais on a, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire être décisif et placer bah Moi, ce qui m'a déçu, c'est plutôt les alliés, tu
2: vois. Donc, oui, ils oui. l'ont pas assez servi et ils ont pas assez exploité, justement, Après, les, les côtés. Quoi, le vois. jeu
1: a beaucoup, pen, a beaucoup penché à gauche. Di Maria a eu énormément de ballons, donc c'est vrai que. Euh, quand il y a Meunier à droite, le jeu penche souvent à gauche. Ah allez, euh, ça commence. Non, non, mais c'est vrai qu'il parlait des <rire> centres, et il a
3: raison. Meunier, euh, sur ce match, ça a pas été très décisif bah, en termes de qualité de centre. Bah, il a pas fait un mauvais match, mais il, en termes de qualité technique, j'en parlerai après euh, et en termes de qualité de centre et il a, Icardi n'a eu que peu de ballons à exploiter euh, à ce niveau-là je, je, je suis entièrement d'accord sur l'aspect physique à un moment donné il est... voilà, on sent qu'il a, il a deux secondes de l'avoir et je pense que dans trois semaines il l'aurait cette balle donc euh, là-dessus euh, euh... et juste dernier point, dernier point le... tu dis qu'il faut insister avec Icardi moi je, je maintiens ma, mon hypothèse je pense que ni, ni Cavani ni Icardi seront titulaires dans l'équipe type du PSG cette année puisque Di Maria sera inamobile Et quand Mbappé et Neymar reviendront, euh, Tourelle ne changera pas son milieu à trois. On en a
1: déjà discuté un mmh. peu avec vous, Ce sera intéressant justement de ouais. voir quand l'effectif sera au complet, mmh. quel choix fera mmh. Thomas Tourelle C'est-à-dire, est-ce que sacrifier un milieu de terrain pour mettre... Les quatre de devant, quatre à de savoir Di Maria, Ça va aussi Neymar, dépendre de l'adversaire, je pense. Évidemment, parce qu'on sait que Thomas aussi, Tourelle aime à une équipe, on va dire caméléon, il aime s'adapter à l'équipe qu'il a en face non. de lui, donc ça serait intéressant non. aussi de voir par rapport à oui. ça. Et pour te répondre, Thomas Moni, il a quand même fait un très bon centre en première période, qui a amené cette grosse occasion de Di Maria, mais Fernando Mousselera, mm. le, gar le gardien uruguayen, mm. a, a effectué un très bel arrêt. Mm. D'ailleurs, je pense que c'est l'homme du match, vu le, le nombre d'arrêts qu'il a fait. Maître Capéa, Merci. <rire> Euh, Clément je poursuis avec toi euh, ouais. toi tu voulais revenir sur la bonne performance d'Idriss Agaï. ouais c'est un, une
3: lapalisade en fait c'est euh, le cas à chaque fois maintenant il est, il est tout le temps bon et, euh, et on s'est rendu compte avec la stat que je vais donner qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Gaï désormais en, en un mois il, est, il a montré que c'était le meilleur milieu de terrain du PSG et de loin aujourd'hui Verratti a fait un bon match, Marquinhos a fait un bon match. Mais lui, il a tout. Il a le pressing, l'intelligence de jeu, la combativité. Il a l'endurance. Il, il tient le rythme pendant 90 minutes. Alors qu'on voit que Marco, par exemple, il est un peu fatigué en fin, en fin de match. Il a aussi l'humilité, plutôt la réserve. Euh, il ne se plaint jamais après l'arbitre. Il est plutôt calme, il est mesuré. Ah, C'est sûr que si tu compares avec Verratti, tous les, tous les milieux <rire> sont très bien. Se non mais Je veux dire, bien, il, a tous, okay. il a tous ces aspects-là. Et voilà, Mousse m'a donné la statistique, hier. Sept matchs, sept victoires, zéro, but encaissé quand il est sur le terrain... Euh, sans lui de victoire de défaite 5 buts encaissés bon je pense que le, le chiffre euh, le chiffre parle de lui-même donc euh, il n'a pas été aussi flamboyant que contre le Real c'est vrai que euh, on l'avait vu encore plus décisif encore plus plus flamboyant contre le Real mais je trouve que hier il a encore enfin avant-hier il a encore gratté un nombre incalculable de ballons tout en assurant l'équilibre défensif c'est-à-dire quand on subissait lui je trouvais que c'était le facteur X qui permettait au bloc de bien coulisser à droite à gauche tout en euh, permettant euh, au pressing des récupérations de ballon importantes qui lançait le plus souvent des des occasions euh, propulseurs d'occasion, on va dire.
2: Et on rappelle qu'il a pas eu vraiment de préparation hein. donc euh, imaginez s'il oui. avait eu une, une vraie préparation dans quel état il serait aujourd'hui ouais. euh, non c'est assez impressionnant. Après même si je trouve que il a fait un moins bon match que, que face au Real mais euh, c'est normal parce que je pense que Galatasaray a donné plus de fil à retordre que le Real ouais, au, ouais, le au milieu de PSG. terrain.
1: Euh, Enzonzi, Ceri, ouais. et Belanda enfin Belanda est un peu au-dessus mais avec donc qui s'est rajouté euh, Ryan Donk euh, qui a été la surprise de Fatih Terim puisqu'il a articulé son équipe autour d'un 5-3-2 et donc Tourelle a été obligé aussi de s'adapter donc c'est pour ça que ça avait une densité au milieu de terrain qui a fait que les, voilà, les, milieux, les milieux du PSG étaient un peu plus pressés et il y avait de l'agressivité dans le bon sens de la part des d'Estambulot Yacine, toi tu veux dire un petit mot sur Idriss Agueil avant de développer sur ta partie En fait, moi je l'ai trouvé juste un peu moins tranchant dans ses passes
0: euh, il a moins cassé de lignes, il était plus dans, dans un rôle on va dire il s'est tenu à son rôle de, de milieu défensif et euh, c'est la différence avec le Real. Alors, après, c'est vrai que le milieu de terrain de Galatasaray, il a plus gêné que le Real, ça c'est clair. Mais par exemple, Verratti, il a, il a vraiment fait 4 ou 5 passes euh, qui auraient dû être décisives, euh, qu'on n'a pas vu chez Gay. Et euh, alors, voilà, c'est peut-être qu'il s'est plus cantonné à un rôle euh, défensif, voilà, défensif ouais, sobre. C'est peut-être les voilà. consignes. Voilà. Ouais,
1: ouais. C'est possible. C'est pour ouais. ça, peut-être qu'il a laissé la liberté, on va dire, de... à Verratti. Alors, que de le les... milieu
0: turc était plus hargneux,
2: alors ouais. peut-être que. Euh... Peut-être au, au cours du début de match, peut-être que Tourelle lui a dit, bah, finalement... Projette-toi voilà. moins, ah, reste un
1: peu plus en sécu au cas où euh, ça se projette rapidement. Euh, pour continuer, toi, Yacine, tu as parlé de d'Idriss Agaï, tu veux parler d'un autre milieu de terrain, le troisième, euh, Marquinhos. Tu veux, parler, tu veux revenir sur les demi-temps de Marquinhos. La première, où il a eu un peu de mal, il a perdu pas mal de ballons. Et la deuxième, justement, il a été mieux quand le PSG commençait à être un peu acculé sur son but, où il a colmaté les brèches et coupé euh, quelques attaques offensives d'Estambouliot mais en fait le truc c'est que
0: Marquinhos il fait euh... en fait c'est bizarre parce que la première mi-temps du PSG on ne sait pas si elle est bonne ou elle est pas bonne parce qu'il y a des temps forts où ils sont bien en place ils contre bien mais finalement euh... il n'y a pas une vraie domination alors il y a des occasions parce qu'il y a celle de Di Maria par exemple en fait Marquinhos je l'ai trouvé euh... Euh, emprunté dans cette première mi-temps c'est-à-dire qu'il ne ressortait pas bien les ballons même son jeu long n'était pas forcément performant et, euh... et en fait finalement on se rend compte que c'est dans ce match-là ça a été une pièce hyper importante du milieu parce que le milieu de terrain était moins bien en première mi-temps et en deuxième mi-temps, Marquinhos, il a été plus présent dans l'impact. Il a défendu en avançant, notamment la première demi-heure avant, de, avant de reculer. Et, euh, et en fait, il a permis à gay et à Verratti d'être meilleurs en seconde mi-temps. Et, euh, et il a permis aussi à, à Meunier d'être un peu plus offensif, parce qu'il parce qu était vraiment plus présent dans, dans le travail défensif, dans la récupération, et il perdait moins de ballons. Et, euh, et malgré tout, je pense que... Euh, alors, je sais que c'est compliqué parce que Paris gagne et qu'ils et qu ne sont pas vraiment en danger. Mais euh, sur la suite de la compétition... Moi, j'aimerais bien voir Marquinhos avec Silva derrière, parce que je pense que, euh, vu les matchs que fait Silva en ce moment, avec Marquinhos, euh, c'est quand même la charnière du Brésil, euh, vainqueur de la Copa América. Et, euh, et je pense que ce serait vraiment plus solide. Et, euh, et après, ça va aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est que euh, en fonction de l'adversaire, ça va aussi peut-être permettre d'aligner et Icardi et Di Maria. Alors après, ce sera toujours en fonction de, de ce que va chercher le PSG, les matchs aller-retour, euh, euh, la configuration du match aller, etc. Mais mais ça peut aussi donner une, une autre une autre facette au jeu en alignant euh, peut-être Verratti et Gay avec Di Maria en troisième milieu un peu hybride offensif euh, milieu de terrain et d'aligner Cardi en pointe avec euh, avec Neymar et Mbappé. Moi, le
1: tu problème c'est que la même chose sur Marquinhos, euh... Ah moi,
0: moi moi je
2: suis d'accord moi moi je préfère voir Marquinhos même s'il fait des bons matchs au milieu de terrain je préfère le voir en défense centrale. Le problème c'est que je pense pas que ça va se passer comme ça parce qu'en vérité Tuchel tout lui donne raison pour l'instant il met Kimpembe. Bah, Kimpembe, il sort un gros match. Après, Donc, euh, en, fin, en fin de ouais, match, il est un gros match match de mal. On va y pression, revenir, évidemment. Ouais. Quand je dis un gros match, il y a des lacunes. On connaît, les, on, connaît on, a, on a ciblé les problèmes de Kimpembe, mais, mais dans l'impact physique, il est là et c'est ce qu'il lui demande. Donc, ça tombe bien parce qu'on ne lui demande pas à Kimpembe d'avoir une super relance parce que tu as, as le boss à côté de lui. Lui, il est là pour ça. Nous, ce qu'on te demande, c'est de rentrer dans l'art et, et il le fait. Donc, ça quelque part, ça donne raison à, à, à Tourelle. Et moi, je préférerais voir Marquinhos avec Silva. Et devant, j'ai envie au moins de voir un match avec Gay devant la défense, même s'il est bon en relayeur, mais juste voir la différence si tu mets Gay devant la défense, tu rajoutes deux milieux relayeurs, ou même pas, tu lui ajoutes juste un, un milieu avec lui, et là, effectivement, comme dit Alcine, offensivement, tu peux déjà faire, tu vois, tu as, as plusieurs choix, on va dire que tu... tu voilà. Donc moi, je suis assez d'accord avec euh, je suis assez d'accord avec Yassine. Et, euh, et en effet, la première mi-temps, elle était un peu mitigée au milieu de terrain. Il a, il a fait son match, mais on l'a vu meilleur en seconde mi-temps. Et, euh, et quant au choix de la serrière centrale, euh, c'est bien d'associer Silva et, et Kimpembe. Tu as deux profils différents, mais euh, moi, je préfère, je préfère plus le profil de, de Diallo qui ressemble plus à, à Silva. C'est un genre plus intelligent
0: qui anticipe dans le placement, etc. Ce que, ce que n'a pas encore Kim Pembe le problème, c'est qu'à un moment donné, quand, deux ou trois fois, quand, euh, quand le ballon arrive sur Navas, il demande le ballon, pas de la bonne façon, et il se retrouve en difficulté avec le ballon. Et oui. Il met son équipe en difficulté parce que deux fois sur trois, il perd le ballon. Le ballon finit en touche. Il ne sait pas comment se retourner. Il ne sait pas avec ouais, qui ressortir. Tu te rappelles, je l'avais
1: dit il y a deux semaines. j'avais dit, n'est
2: ouais. pas Verratti qui, qui veut, tu vois. Le problème, c'est que lui, protection de balle, tout
1: ça, c'est pas son truc. Et ouais. il insiste. Il veut toujours mmh. quand même le faire. Parce Alors. que je pense qu'il est persuadé d'avoir une bonne relance. Enfin, il n'est pas horrible non plus. Mais c'est vrai qu'il il a tendance à Silva vouloir le de... même
3: Diallo. Euh... En
2: fait, il se fait chier. fait chier de Il est pas dégueulasse,
1: mais des fois, au lieu de faire la passe
3: en un temps, il attend une, deux, il fait un crochet. Alors suffit oui c'est ça, En fait, voilà. le problème
1: c'est qu'il attend 15 ans Il n'est pas que mauvais Diallo, mais, mais
3: il se met dans la merde tout ils, seul. Vont lire,
1: ils lisent le jeu plus vite on va dire Bon pour aller dans, un, un peu dans le prolongement Justement de, de ce que vous évoquez Yacine et Mousse, euh, on peut revenir sur le très bon match De Thiago Silva encore une fois Voilà Un match XXL taille patron euh, en, première, en première période ça a été plus simple Il a muselé Falcao euh, et Babel De très haute manière, on ne l'a pas trop vu elle Tigré euh, c'était plutôt. Euh, J'ai vu, vu cette déclaration. Elle chatonne. Plus... Non, c comme, pour reprendre euh, un ami à moi, Waïda Cherchour qui intervient sur, euh, sur d'autres émissions, qui avait dit que euh, ce n'était pas le tigré, c'était le tigreau. Voilà, ouais, 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 ça doit être ça. Ouais. Et en deuxième période, quand euh, Galatasaray est monté d'un cran plus haut, où c'était plus compliqué, on va dire, ouais, dans ouais. la dernière demi-heure, euh, voilà, il a coupé un nombre, un nombre énorme d'occasions. Euh, pour illustrer ça, Galatasaray n'avait qu'un sortir cadré. Puisque Thiago Siva était toujours là pour mettre le pied au dernier moment. Donc voilà, encore une fois, Clément, euh, ouais. Thiago Siva répond présent euh, dans ce rendez-vous Liste des Champions. C'est une, une très bonne nouvelle, puisque je l'avais
3: trouvé un peu moins bon en ce début de saison. Alors je sais pas si c'était la reprise, le perdre. Ah bon Sur quel match bah, ah bah, Non, alors, tu m'expliques là. Oui, Je l'avais trouvé, trouvé un peu en mes formes. Toujours, sur quel tu... match Non, mais il est toujours, mais de manière générale, sur tous les matchs. C'est-à-dire qu'il est toujours au-dessus des autres, par son talent qui est immense. Mais je l'avais trouvé sur certains appels en profondeur, sur cette, certaines, certaines interventions, je l'avais trouvé un peu absent parfois, un peu moins en jambes que. Euh, bah, lorsqu'il est à fond il n'y a pas eu un tir cadré contre le Real et Lyon il a été euh, il amuse musé je ne sais les Benzema, pas sur, 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 les matchs, sur, le, sur les matchs en général je l'avais trouvé et d'ailleurs euh, je crois que Tourelle l'avait sorti sur un match ce délit de sale gueule <rire> et, euh, et de toute façon le joueur Thiago Silva on n'en a jamais vraiment douté c'est à dire que euh, toutes les contestations qu'il y a eu sur Thiago Silva c'est sur le capitaine Thiago Silva et c'est en phase finale euh, en mars, février donc on ne va pas se projeter on ne va pas on va après un, après un tel match de sa part, on ne va pas commencer à critiquer, à faire des suppositions, bah deux, etc. Deux choses
2: sur Silva. Silva, il se régale quand il euh, y a du jeu long. Franchement, il est rarement prenable. Et c'est exactement ce qu'a fait euh, Galatasaray. C'est-à-dire qu'on balançait sur Babel et sur, et sur Falcao. Et, et de toute façon, c'est une configuration qu'adore qu Silva. Là-dessus, moi, je pense qu'il n'y a aucun match où il peut être, il peut être pris sur des, sur des longs ballons. En général, il lit tellement bien les, les trajectoires. Il anticipe tellement bien qu'en général, c'est tranquille. Et une deuxième chose, Silva, il a 35 ans. Il est monstrueux, c'est vrai mais ça fait 8 ans qu'il joue dans une équipe qui domine quasiment tous ses matchs. Donc, à ce rythme-là, effectivement, tu peux jouer jusqu'à 40 ans. Quand tu as la possession, et qu'en plus, en face, souvent, euh, 3 matchs sur 4, les mecs, ils n'attaquent pas, ils ne font que défendre. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Voilà. Mais ça reste vraiment, pour moi, euh, sur les, les, les 5-6 dernières années en Ligue 1, il n'a pas son équivalent. Ça, c'est clair et net. Et même en Europe, d'ailleurs... Euh... En fait, je pense qu'il
0: y, y a un truc qui, 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 que, que Sylvain fait cette année vraiment en plus, c'est qu'il va chercher très haut. En fait, c'est quelque chose qui faisait moins les dernières années. Euh, il préférait couvrir. Et en fait, là, sur le Real, sur Lyon, et il euh, y a une grosse vingtaine de minutes en deuxième mi-temps euh, avec Galatasaray, où il est pratiquement en dehors du rond central, où il va chercher là-haut. Et en fait, il n'a plus peur d'avancer, je trouve. Et en fait, c'était un peu son problème dans les gros matchs, justement, en février-mars, où il avait tendance à, à reculer pour protéger. Souvent, Paris avait gagné le match aller en plus donc il se disait on va tenir donc il reculait il n'osait pas y aller et s'il continue comme ça honnêtement mais, enfin, pour moi je trouve qu'il y, y a un procès d'intention sur lui par rapport à un ou deux matchs où il s'est loupé mais, mais il est juste énorme franchement et dans les duels il est vraiment costaud et pour finir sur le, le jeu à rien il a été juste imprenable à Galatasaray tous les centres c'est lui qui les a pris des, enfin, premier poteau deuxième poteau on avait l'impression qu'il était toujours là ou le ballon ah ouais, ouais. Quoi. est arrivé. En, en fin de match, le savoir euh... lire le
1: jeu quoi. Mmh. Il est toujours, il se passe
3: toujours. Au, en fin de au match, match, on recule pas mal quand même hein, en Turquie là. En fin de match, on recule pas mal. Ouais. Et c'est vrai que euh,
2: c'est. c'est pas spécialement lui. Hein, c'est que, c que, c que dire. C'est toute l'équipe qui il recule. Est pas, en fait. Il
3: est pas le seul responsable, mmh. mais c'est le capitaine de l'équipe qui recule à 1-0. Et si jamais on se prend le but, ça va lui retomber dessus encore. Parce que c'est à lui en tant que capitaine, et c'est ce que Ramos fait très bien au Real. Bon, c'est pas la bonne période en ce moment, mais ce qu'il a fait très bien pendant des années, c'est à lui de dire on remonte. Et je sais que tu es d'accord avec moi et tu me l'as dit plusieurs fois quand on avait pu discuter. À un moment donné. Quand Meunier, par exemple, en fin de match, se met à balancer des ballons alors que Mbappé, il est tout seul et qu'il peut partir en un contre un au but, c'est à lui de dire, en tant que capitaine, à un moment donné, « Bon, on remonte, on se réaffirme, il y a les sifflets, etc., il y a le stade. » Mais à un moment donné, t'es capitaine, t'es leader d'une équipe qui recule, qui recule. Bon, Navas, il, fait, il en sort une ou deux quand même, et il fait des bonnes interventions. Il est pas parfait. Alors dans, dans son talent en tant que joueur, il est immense. Vous, avez, vous avez tout dit, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Mais euh, voilà, à un moment donné, t'es capitaine d'une équipe qui doit qui doit encore s'affirmer sur la scène européenne. Et je trouve que le dernier quart d'heure, malheureusement, il est symptomatique de, du fait que tout n'est pas encore réglé au PSG.
0: Ouais, mais il y, y a aussi euh, le message voit Touré, et, et alors Tourelle, il a raison puisqu'il a gagné les deux matchs. Mais mais malgré tout, quand il quand il passe à trois derrière le message envoyé c'est quand même bon ça va commencer à allonger il faut renforcer euh, la défense et le message que tu envoies à tes joueurs c'est plus il faut tenir puisqu'il fait rentrer Réa qu'il euh, que, euh, faut continuer à garder le ballon et rester là-haut donc c'est un peu des deux c'est-à-dire que le capitaine ok il est sur le terrain mais il ne peut pas non plus aller contre, euh, contre l'entraîneur et le message envoyé par, par Tourelle moi je n'ai pas aimé ces, ces dix dernières minutes parce que Bon, Galatasaray, ils ne sont pas dangereux. Ils sont dangereux parce qu'en fait, ils, ils, ouais, ils jettent un peu comme dans les années 80. Oui. On met des longs ballons et puis on attend les deuxièmes ballons. Et en fait, le message envoyé, il n'est pas bon parce que Marquinhos, il était bien en place, justement, des temps Et je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur changement Mais est à faire. Est-ce que tu ne
2: penses moment? pas que c'est volontaire et qu'en fait, il se dit, il reste 10 minutes, je ne les sens pas capables d'aller mettre le deuxième et peut-être vaut mieux. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il connaît ses joueurs et qu'il se dit, a... de toute façon, ils vont balancer. Moi, j'ai confiance en hmm. Kimpembe, Silva, ils vont renvoyer tous les ballons. Moi, je pense que c'est plus ça. Il y a, y a ouais. ça aussi
0: parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs, on sent qu'ils sont. Bah, on a parlé d'Icardi, qui manque de vivacité, qui manque de rythme, aussi d'endurance, parce qu'on sait très ah, clairement bien que voilà. Mbappé, on ne savait pas trop, il est blessé, il, est, il a une gêne, on ne sait pas s'il peut tout donner. Euh, et puis Sarabia et Di Maria, ils ont beaucoup couru. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que lui aussi, il sent que. Là, on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire offensivement. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de, de, de Di Maria. Parce que le, bah, moi, on en va, on
1: on va l'évoquer après. Ah, bah, voilà. bah, c'est Juste pour euh, un peu aller dans le sens de Yacine, quand tu parlais de la physionomie du match, il y a une déclaration de Thomas Tourelle que j'ai reprise qui est assez intéressante justement sur, euh, sur le jeu des, des, des Turcs. Alors, Je vous la lis. « C'était nécessaire pour nous de nous adapter. On a vite changé notre structure face à leur 5-3-2. Ils ont joué beaucoup de, long, de longs ballons et ont été très physiques sur les centres et les corners. Mais on a su répondre. Tout le monde était fatigué dans le vestiaire. On donne de plus en plus d'intensité. Cela nous permet également de contrôler le match. Après, il faudra s'améliorer dans la précision. Et justement, c'est là que je veux en venir, Mousse, parce que quand il parle de s'améliorer dans la précision, c'est que des ocasses comme ça, contre une équipe qui ne pardonnera pas et qui sera un peu plus précis techniquement que Galatasaray, euh, si tu en loupes 3 comme Di Maria a fait, ça ne pardonnera pas. Donc justement, je voulais revenir sur le match Di Maria, qui a eu euh, une énorme occasion euh, en première période euh, sur cette superbe ouverture de, de Verratti. Et évidemment, il ne faut pas occulter le très bon match de Muslera parce qu'un gardien a le droit aussi de faire un très bon match. Euh, en deuxième période, il en a également enlevé deux, deux très belles à Di Maria. Donc, euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que le PSG devra s'améliorer sur les contre-attaques et notamment le fait de tuer le match. Peut-être Mousse. Euh, quand on, un, 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 contre ouais,
2: adversaire un peu plus costaud il est, euh, En effet, après je ne vais même pas accabler Di Maria le pauvre parce que il, non, il a fait
1: un très bon match hein, D'abord il, il, il enchaîne bon les
2: matchs match. Il est rarement sur le banc C'est un vrai, des faire... joueurs qui se repose le moins Alors peut-être que le coach le, lui, lui, lui demande euh, avant les matchs s'il veut se reposer Je pense que lui il veut toujours jouer mais, mais là quand même, je dirais même les 20 dernières minutes ça a été un peu dur pour Di Maria il tire un peu, on, tu sens qu'il est fatigué. Moi, j'espère qu'il va le faire reposer euh, samedi au parc. On joue à domicile contre Angers. On sait comment Angers va jouer. C'est vrai que tu as besoin d'un Dimaria face à des équipes bien regroupées. Mais si, tu veux, si on ne veut pas le perdre lui aussi, je pense qu'il faut qu'il se repose. Parce so qu'il a quand même fait un très bon match. C'est lui qui se crée, les, enfin, il se crée les occasions. La première sur le magnifique ballon de Verratti. Et fait, effectivement, ces situations, il en a souvent euh, en Ligue 1 et même en Coupe d'Europe, des face-à-face. -face. Il cherche à piquer. Il est... Ouais. Il, lui, Il veut pas mettre des buts dégueulasses, <rire> tu vois. Ouais, il, il cherche tout, la tout, notion de toujours. Du tu comprends ce que je veux ouais. dire? Toujours, mais il est dangereux, fatigué, mais il est toujours là. Il est toujours dangereux. C'est l'élément offensif le plus dangereux du Paris Saint-Germain depuis la fin de saison dernière. Et il est dans la prolongation. Ce début, Et de
1: heureusement qu'il est là parce que, comme on doit combler les, les blessures et les absences de Neymar, de Mbappé mmh. et de Cavani, heureusement que Di Maria est l'homme en face. C'est pour ça qu'il va, va, va c'est pour ça qu'il en... devrait souffler euh, parce qu'il y aura Neymar et Mbappé ouais. samedi contre un euh,
3: Là, je pense que vraiment, il est carbo. Et moi, j'avoue que j'ai eu peur sur la fin de match. J'ai eu peur qu'il
1: qu se pète. Quoi. Le mec, il enchaîne tous les trois jours. En plus, il a pris, il a pris quelques coups, hein, ouais. je veux pas dire, mais l'arbitre a donné des cartons ouais. jaunes assez facilement, ouais, au PAG, assez ouais. rapidement ouais. surtout aux joueurs du PSG. Et mmh. Galatasaray, bon, dans l'impact... Celui sur Icardi, quand il touche ouais, un match, ultra sévère. Ouais, vrai. Vrai, au bout de 5-6 ouais, minutes. Franchement, c'est assez sévère. Il y a des, voilà, des joueurs turcs ont été durs sur l'homme. C'était de la bonne agressivité. Dont mais le
2: fameux il... Louisine, euh...
1: Louisine Dama. Non, non, Louis Dama. Pas Dula, Dama. Euh, Yacine, je voulais t'exprimer sur Maria. Je pense que Tourelle, quand il dit ça, il
0: parle de l'efficacité Mais il parle aussi de la gestion des, des contres Sur les, <rire> les 15 dernières minutes ouais. Parce qu'en fait, il y a des vraies situations de contre Que, que Paris joue très mal ah, c est, c est horrible. Euh, dans, dans les échanges C'est-à-dire qu'on cherche tout de suite la profondeur euh, Le ballon, on ne sait pas trop S'il est donné ou s'il est jeté Et, euh, et ça, c'est des situations que tu dois mieux gérer Parce que si tu finis à 1 c'est des situations tu que le tu, regrettes, regrettes. tu les bah regrettes oui. à la fin. Hein. En dehors de l'efficacité, il y a aussi ça, c'est-à-dire que tu dois trouver un ou deux relais et être capable de trouver Mbappé, parce que les Turcs, malgré tout, ils étaient obligés d'avancer, et des espaces, il y en avait vraiment beaucoup dans les dix dernières minutes, et c'est des... Et on a, finalement, on n'a pas d'occasion dans les dernières minutes.
3: Non, mais les relais, tu les as en plus. Tu avais ouais. Verratti, Gaye, Di Maria. Ouais, as, Mbappé, il était en 1 contre 1 tout ouais. seul. Et, et c'est vrai qu'on je... qu se précipitait en dégageant, surtout euh, je pense à Kimpembe et mmh. Meunier qui dégageaient beaucoup euh, inutilement. Et oui, je pense je suis assez d'accord. Je pense qu'il parlait plus de ça. Pour revenir à Di Maria, euh, tu disais que tourel Enfin, tu supposais que tourel aurait pu lui demander de souffler. Moi, je ne suis pas sûr du tout ça. Je pense qu'il n'avait pas le choix. Dans un match comme Galatasaray, le, PAV, le PSG euh, ne peut pas se passer de Di Maria euh, Compte tenu des absences. Et euh, je pense qu'il n'a il a pas le choix, en fait. Il est obligé d'enchaîner tous les trois jours. Je ne suis pas sûr que le coach lui laisse ah, je le parle, choix Je ne parle pas du match de Gataza et ça,
1: évidemment. Tu je parle général... plutôt des
2: matchs d'avant où il aurait mmh. pu le faire, le faire souffler, etc. C'est plutôt Mais ça, euh... moi, que je te parle. Ça... Oui,
1: pour avec des Champions, c'est impossible, évidemment. évidemment. Euh, un petit mot sur le match de Pablo Sarabia, ouais, qui fait la passe décisive pour Mauro Cardi à la 52e. Euh, Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur que son match contre Real Madrid Alors, avec, encore une fois, il a eu beaucoup d'engagement. De, il a aidé beaucoup Meni à défendre sur son côté. Euh, offensivement, comment vous l'avez trouvé Est-ce que vous l'avez trouvé plus précis techniquement ou pas, Mousse Il a été, il a été mieux. Après,
2: c'est pas le même contexte. Là, on a un match à l'extérieur, euh, grosse ambiance, etc. Euh, au niveau de la possession, c'était quasiment du. Là, je crois à la fin, là, on, on termine à 48, à 52 52, pour, voilà. 52,
1: 48 Donc, ouais, Tu vois, il n'y a
2: pas de. Bah, J'ai envie de te dire, il a fait un bon match. C'est aussi un peu la passe décisive qui le sauve, parce que offensivement, même s'il propose, il... tu vois. Mais comme il, a, il a est de vraiment, comme bah ouais, il est pas dans la même configuration mmh. qu'à Séville, C'est compliqué. La majorité de ses passes décisives la saison dernière, et, et ça c'est pas moi qui le sors, parce que je l'ai pas vraiment suivi la saison dernière, mais je me suis renseigné. C'était beaucoup de centres en fait, tu vois. Et c'est ce pour ça que je reviens à ce que je disais euh, sur Icardi. Euh, normalement, on aurait dû le voir déclencher pas mal de centres. Lui au meunier. Mais disons que la patte, la patte gauche de, de, de Sarabia, euh, elle est un peu plus précise euh, que le pied droit de, de Meunier. Et Meunier, comme vous l'avez dit, euh, malheureusement, offensivement, je ne vais même pas parler de son match défensif, mais souvent, le, son match offensif, tu vois, il, il rattrape un peu le match défensif. Là, malheureusement, il n'y a, y a, y a, y a rien, eu. Y a rien, y a rien eu. eu. Mais moi, Sarabia, je ne veux pas lui tomber dessus, parce que pour moi, c'est un bon joueur, il est... Il a, il a de l'activité, il fait, il fait son job euh, défensif, il n'hésite pas. Euh, voilà. Il faut lui laisser du temps, il ne sera pas titulaire euh, toute la saison. Il joue parce qu'on sait qu'il y a eu des suspensions, des blessures, etc. Il faudra voir après euh, comment trouver sa place. Mais moi, j'aime bien ce joueur et je pense qu'il faut, il faut patienter avec lui. C'est un super joueur, il a une qualité de passe euh, extraordinaire.
1: Et La donne n'est pas la même quand tu passes de joueur très important à Séville dans le collectif, où il joue d'ailleurs beaucoup plus dans l'axe en soutien de, de l'attaquant qu'où tu arrives dans le PSG dans un, on va dire, dans une, une, un exercice de rotation quoi, ouais. où tu remplaces des joueurs qui sont blessés pour l'instant mais en tout cas quand tu auras des matchs de coupure entre la Ligue des Champions ou même en Ligue 1 ou même pour rentrer justement parce qu'on le sait très bien pour gagner la Ligue des Champions c'est pas qu'une équipe de 11 c'est un groupe de, avec des remplaçants qui comptent il pourrait être important sur son rendement Yacine tu voulais parler de Sarabia mais Je
0: pense que Sarabia il sera vraiment intéressant dans les matchs où Paris va dominer vraiment très haut euh, va avoir le ballon euh, va rester dans les 35 mètres adverses euh, parce qu'on sent que quand Paris part d'un peu plus bas, il manque de puissance, il manque de vitesse. Il a été il a deux, trois fois, il a, il a un ou deux mètres d'avance et il se fait rattraper euh, sur dix sur mètres. Et en fait, c'est là qu'il va lui manquer quelque chose. Donc quand Paris va être un peu dominé ou va chercher peut-être à, à partir de plus bas, il va être en difficulté. Par contre, dans les matchs où Paris va dominer, va être très haut, et dans un match où, où tu domines et où il va rentrer, il va être très intéressant parce qu'il est capable de trouver des angles de passe, il est capable de rentrer à l'intérieur. Euh, il est capable aussi d'avoir, si y a un latéral dédouble, de, de, de pouvoir échanger avec lui parce qu'il est très intelligent dans ses déplacements et, euh, et il fait un gros travail dès la perte de balles. Donc il va être très intéressant dans ces moments-là. Mais quand Paris va partir de plus bas, je pense qu'il va lui manquer un peu ce côté euh, puissance-vitesse qui fait que les courses, elles sont trop longues pour lui.
3: C'est exactement pour ça que je l'ai trouvé meilleur contre le Real que contre euh, que Galatasaray. Euh, il a fait un bon match, ça passe dès le sauve. Moi, j'ai un peu peur. Euh, j'ai vu quand Mbappé est rentré, il n'a fait aucun pressing. On sait que Neymar, ce n'est pas non plus un mec qui fait un gros pressing. Et mine de rien, même s'il est plus en difficulté quand on part de plus bas, il fait, il, il, quand, quand tu as Meunier en défenseur droit derrière, sans, sans dénigrer Thomas Meunier, c'est important d'avoir un joueur qui fait les, euh, les efforts défensifs devant lui. Et lui, il les fait systématiquement. Et contre le Real, il était le premier à, à haranguer ses coéquipiers, à presser. Là, pareil, alors, il était un peu plus timoré, mais il a fait les efforts défensifs. Et mine de rien, je pense que son absence, si sur le plan offensif, ne se fera pas pas trop, euh, trop remarqué lorsqu'il y aura Nocador devant sur le plan défensif il risque d'y de, de avoir un petit décalage que notamment il y aura euh, Di Maria Neymar et euh, Mbappé ou Icardi euh, devant
2: Di Maria Di Ma Di Maria
3: il, il fait quand même le
2: job hein. ouais. Di Maria tu Alors... le vois rarement marcher en phase mais un sur 3, 3 je ne suis pas sûr que ça suffise
3: donc je pense qu'il ouais, ouais, va y avoir quelque chose à régler et, et sur Sarabia
2: juste une dernière chose il euh, y a un atout supplémentaire c'est qu'il frappe et comme au PSG il n'y a pas beaucoup de frappeurs euh, lui comme André Di Maria euh, quand il est aux abords des 16 mètres et, sur et, leur bon pied voilà, et euh... il se met sur son pied gauche il tente bon, souvent c'est contré parce qu'il y a des forêts de jambes devant lui mais il a tenté encore hier euh, euh, mardi, mardi pardon, euh, face à Galatasaray et même en Ligue 1 souvent il n'hésite pas mais la passe, la, la passe décisive est très bonne il aurait pu essayer de tenter lui il aurait pu faire son Mbappé et croquer il a, il a levé la, ouais, ouais. la, la tête, il a vu Mao Icardi J'ai eu peur parce que j'étais persuadé qu'au début, il était, il était hors jeu, Icardi Je me suis dit, putain, il a fait le mauvais choix, il aurait dû frapper, tu vois. Heureusement, non, la, non, heureusement il ne il
1: l'était pas. Il la il joue bien quand même. Il y a ce magnifique, ah, euh, magnifique pass de Verratti, Verratti juste avant qui lui ouais, met ouais, parfaitement ouais, ouais. dans la course. Donc, ouais. Gros match de Verratti, d'ailleurs, ouais. on peut le signaler quand même. Oui, C'est vrai que bah, Verratti, ouais, Je dis que le contradicteur, Clément, tu Gay Cléon, non, 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 as dit tout à l'heure,
3: Verratti, il a manqué. Oui, oui. C'est une vérité. Mais par contre, il a fait un gros match, Verratti. Et c'est vrai qu'il a caviar sur caviar. Attends, vrai,
1: vous, avez, euh, vous vous rappelez tous euh, en deuxième période là quand il est sur le côté gauche oui, près voilà, de la ligne de là, touche, de euh, euh, il, barrière, il, non, il se barrière, retourne, barrière. Euh, il, il réside déjà à la charge de la charge adverse, il se retourne et là il te glisse un extérieur qui Prend euh, trois joueurs dans le dos et Di Maria, justement, qui se retrouve avec ce face à face contre Mousselera contre, qui a emporté sur le premier, premier
0: face à face. C'est aussi lui qui lance dit Oui,
1: ouais, ouais, bien faut sûr. Il faut en vraiment qu'il la,
3: hein. a... va... qu la ferme, c'est plus possible. Vraiment, faut qu'il voilà. se taise. Il va, il,
1: il, il, il nous fout en l'air. Est-ce que quoi. tu crois qu'il changera maintenant? Non.
3: Hein, ça fait partie de
1: maintenant de ouais, sa mentalité. Ouais, mais non, en fait, de... il a
3: 27 ans, maintenant, il n'a plus 22 ans, faut il faut vraiment qu'il qu y ait là-dessus. Mais il... regarde,
1: il a 27 ans, aucun coach ne l'a changé, donc euh, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il va, qu va se remettre en question, tu vois. Ouais, mais euh, ça, ça risque de nous pénaliser, et, euh, surtout dans les gros matchs, su... parce qu'il subit des fautes. Il
3: subit des fautes, il, il... quand il gueule, il ne se replace pas. Donc forcément, ça nous pénalise, et, euh, et même lui, il se fatigue, il auto fatigue Quand tu hurles à l'âge 24, euh, tu, 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 tu te fatigues. Donc voilà, moi, je... Le truc, il faut vraiment que Tourelle lui dise quelque chose. Ça fait 7 ans qu'on le dit, ça fait 7 ans qu'on dit que ses coachs cool, doivent lui en parler, mais à un moment donné, ça, ça nous cause des soucis. Quoi. Donc, et même au niveau des suspensions. Là, il n'en a pas pris, mais il le mérite 10 fois. Quoi. Je ne sais pas s'il n'en a pas pris d'ailleurs. Je pense demande s'il n'a pas pris de carton, mais... Non, euh... Je crois pas, non, il a pas, pas. Pris mais pas. Mais non, Il le mérite pas. 15, 15 pas. fois, mais moi je suis ravi Tu as Di Maria qui a pris un jaune, qui a pas qui
1: d'autre. C'est insupportable. Bon, en tout cas, voilà, mais c'est vrai que les performances d'Idris Aga, lui permet d'évoluer un grand plus haut et de justement faire ce genre ces, ces, de passe. Et voilà, lui permet d'avoir de l'influence dans, dans le jeu. Euh, je vais vous sortir une petite stade sur le match. Voilà, c'est la minute Opta. Euh, Paris, a, je, trouve, je la trouve intéressante, Paris a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 26 derniers matchs de Ligue des Champions. Seul le Real Madrid 34 et le Barcelone, 29 ont connu une plus longue série dans l'histoire de la compétition. C'est pour montrer qu'offensivement, le, le PSG répond, répond souvent pr C'est plus. Euh, ce même quand défensif, on en prend
2: 6, on en met un. Tu voilà, là,
1: tu vois. <rire> c'est dire. Euh, c'est dire, dire que les stats ne disent pas tout. Quand même. Voilà, eh c'est oui. exactement. Et que, comme dirait un certain un célèbre journaliste, euh, à un moment donné, il y a des matchs. Grégory Schneider. putain dans l'équipe du soir. Euh, en parlant de Draxler, euh, je voulais revenir sur une, sur une notion justement de, de, dans, par rapport à la déclaration de Thomas tourel tout à l'heure, où il disait qu'il qu donnait de plus en plus d'intensité. Voilà, cette notion d'intensité, euh, on l'a souvent reproché au PSG voilà, de ne pas tenir le rythme sur 90 minutes. Euh, voilà, Tourelle, lui, trouve que son équipe euh, contrôle le match, apporte de l'intensité pendant, on va dire, à peu près l'intégralité du match. Est-ce que vous avez trouvé, vous, qu'il voilà, y en avait de plus en plus et que le PSG arrivait, justement, malgré la pression adverse, à contrôler le match, même si, évidemment, tu peux avoir des temps faibles. Mais dans la gestion des temps faibles, dans l'intensité, est-ce que vous trouvez que le PSG a répondu présent sur ce match Et même depuis le début de saison, pour ouvrir la question un peu plus large.
2: Sur ce match, oui. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu euh, Reims. Le problème, il est là, c'est qu'à chaque fois, on fait deux matchs avec de l'intensité, on se dit bah, « ça y est, on est parti, on va essayer de, de, de maintenir le cap ». Et puis après, as des, tu as des, petits, as des petits matchs de milieu de semaine où tu fais tourner un peu l'équipe. Déjà, le dernier match, quand il, quand il fait le turnover contre Reims, le turnover il est trop gros, donc évidemment, c'est compliqué. Euh, moi j'aimerais que ça soit comme euh, Liverpool tu vois c'est tout le temps tout le temps tout le temps, eh ouais, temps c'est pas, pas normal moi pas normal. je fais partie de ceux qui pensent que la Ligue 1 ça rend pas service au PSG alors je sais que cette théorie il y en a beaucoup qui la combattent moi je suis persuadé que le, le, la, la faiblesse des adversaires ou la manière dont jouent les, les adversaires en Ligue 1 ça rend pas service au PSG on n'a pas d'équipe à, 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 qui, qui, qui nous concurrent sur la, sur la durée en Ligue 1. Euh, moi, j'avais un petit espoir avec Lyon en début de saison. Euh, je me suis dit, si, si Lyon fait le job, ça va être cool. On va, on, va, on va se tirer la bourre,
3: comme en 2017, avec Monaco. Et ce n'est pas le cas. Donc, ouais, quand, tu vois euh, Tu as raison, mais ce n'est pas, pas normal on, à un moment donné... Nous, ah, on, je ne dis pas que c'est normal, hein, ouais, mais a, je dis que c'est une des causes. Quoi, on n'a on a on a, on a pas un groupe de 30 joueurs au PSG, on a un groupe de 17-20 joueurs max c'est pas normal que tout le monde ne soit pas impliqué en termes d'intensité. On sait ce qui nous a fait défaut les années précédentes. Tourelle le sait, il n'a cessé de le dire. Alors soit son discours ne passe pas, en, termes de, en je parle avant les matchs de Ligue 1, hein, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dire aux joueurs, il n'arrive pas à inculquer euh, la culture de l'intensité, la culture des efforts à ses joueurs, mais à un moment donné, c'est pas normal que contre Reims, contre Bordeaux, ou contre euh, peu importe qui d'ailleurs... En championnat, tu ne mets pas une intensité qui doit devenir normale, qui doit devenir banalité. Et et Clément, nous...
2: tu sais que sur une jambe, tu peux le gagner, le match, il et est là, le problème, alors, Mais tu n'arrives tu sais que... pas à te motiver. Mais mais quand bah es tu es
3: en première ligue, il y a six équipes et qui bah peuvent tu... être championnes. Bah C'est que... pas pareil. Tu sais que quand tu arrives en mars, tu te fais niquer parce que tu n'as pas, pas ce rythme. Attention, as pas... Quand même, on, oui, mais tu t'affrontes des équipes anglaises qui, eux, sont rodées, qui jouent West Bromwich, qui jouent Aston Villa, qui jouent. Peu importe et qui toute l'année se défonce, se défonce, se défonce. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Et oui, d'accord, sur une jambe, sur un pied, avec Neymar, une frappe du milieu de terrain, on gagne. Peu importe. Mais à un moment donné, quand faut hausser le niveau, et ben bah nous, on doit faire l'effort supplémentaire que les autres n'ont ah pas moi à je faire. Suis parce que c'est normal. Ah
0: oui, bien Donc, euh... sûr. Le problème, c'est que en championnat, euh, pour pouvoir mettre l'intensité à tous les matchs, il faudrait te dire qu'à un moment donné, que ce soit Toulouse, Reims ou, euh, ou Lyon. En fait, tu peux peut-être perdre le match. Sauf qu'en fait, tu sais que, alors il y a eu l'accident Reims, mais ça va arriver une fois ou deux dans l'année. Ça ah, fait tout. déjà deux là. Quand ouais, même. Bon, cette année. Mais, mais bien d'habitude jusqu'à jusqu'à mars avril, tu as une défaite, voilà. Et encore en général, c'est à Lyon. <rire> donc, <rire> euh, donc voilà. Et en fait, le, la différence avec les autres championnats, c'est qu'en Espagne, en Angleterre, par exemple, le Barça, le Real, Liverpool, ils savent que s'ils sont pas à fond, l'équipe adverse, on l'a vu elle, avec elle le City. Lâcher, elle, elle va pas voilà, les lâcher. Et voilà, on l'a vu avec City à Norwich. C'est-à-dire que City qui maîtrisent tous ces matchs, à Norwich, ils se sont retrouvés en difficulté. En fait, ils savent que s'ils ne sont pas à fond, ils vont le perdre le match. Nous, on sait que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ouais, ça arrive à un accident, parce qu'en plus, Rhin, en plus, c'est un, un cas particulier, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué, etc. Beaucoup de turnovers. Donc, en fait, il faut, il faut, ouais, c est, c est, la Ligue 1, c'est un problème. Après, je rejoins quand même Clément sur le fait que en tant que professionnel, ça doit devenir un réflexe et, euh, et c'est comme un mec qui court le marathon si tu, si tu vas courir tous les jours 20 km et que tu mets une heure euh, tu, enfin ou une heure et demie tu vas pas te lever demain matin en disant je le 20 km je vais le courir en une heure bah là c'est pareil en fait il faut être capable de dire je cours, je cours, je cours tu mets l'intensité et puis à la limite au bout d'une heure le match il est plié là tu, tu peux un peu relâcher mais il faut qu'il soit capable aussi de se dire euh, euh, il faut donner, donner, donner après le problème le, deuxième, le troisième problème c'est que effectivement les équipes de Ligue 1 la plupart elles jouent déjà à 8 ou 9 derrière et quand tu récupère le ballon, c'est pour le jeter devant. Donc en fait, finalement, tu n'as même pas de pressing à faire, le ballon, tu vas le récupérer ouais, oui. tout de suite. Un le dernier fond, mot, Hugo.
2: Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est les discours de, de ceux qui sont derrière le PSG, et notamment le président Oulas. Là, ça a changé un peu, parce que voilà, je viens d'y arriver, mais tu te rends compte que jusqu'à l'année dernière, il disait « Ah bah nous, on joue notre championnat ». Toi, tu es joueur du PSG. Tu entends les déclarations d'un… Parce que lui, on c'est quand même un grand club T'entends le président club, de Lyon, des joueurs du PSG, qui, qui dit Non, mais de toute façon, le championnat, il est pour le PSG, nous, on a notre championnat à part. Mais comment tu veux que le mec, ils se dise Je vais arriver sur le terrain, je vais tout donner D'ailleurs, Yacine, il a raison. À chaque fois, les deux dernières années, tu vas à Lyon, tu mets, tu mets pas ce qu'il faut, tu repars avec une défaite. Parce que Lyon, c'est peut-être la seule équipe qui est capable de t'emmerder en Ligue 1, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que moi, ce, ce, ce championnat, malheureusement, euh, le PSG, il est tellement au-dessus. Ils s'emmerdent une fois qu'ils sont éliminés en, en Ligue des Champions, la preuve. On, à chaque fois qu'on se fait éliminer, à part peut-être avec Emery, euh, après la, la remontada, on avait réussi malgré tout et on avait perdu le titre quand même, tu vois. Mais bon an, mal an, les mecs, ils avaient quand même euh, tu vois, récupéré un peu leur esprit. Mais, mais sinon, c'est catastrophique, tu vois. Le,
3: le, Barça de, le grand Barça de 2009, 2000, 2010, 2011, ils, pas de, ils étaient tellement au-dessus qu'ils n'avaient même pas d'adversité. Ils tartaient tous les adversaires 8-9-0 tous les week-ends. Et c'est vrai que nous, ce que je nous reproche, c'est que quand... On est à 1 ou 2 0. On manque de mouvement en fait. Moi je, je le vois, les matchs au parc à chaque fois, je, je le vois bien. On, une fois qu'on est à 1, -0, 1 ou 2-0, qu'on est sécure, de toute façon les autres sont derrière, ils n'en ont rien à faire. Ils ne veulent même pas marquer un but, ils veulent juste ne pas prendre le ballon. Ce n'était
2: pas le cas sous blanc avec, euh, avec Ibra, enfin avec l'équipe historique. Je trouvais que cette
3: équipe-là, ouais, au contraire, temps, elle, ça elle, elle allait sur toujours les chercher ouais, ouais, ouais. quand
2: même à marquer des buts. C'est après que ça c'est compliqué. Ça. En fait. et, et,
3: et, voilà, on, on manque de mouvement en fait. Il y a Di Maria qui bouge tout le temps. Di Maria, il est tu, tu regardes précisément les matchs, il est tout le temps en quête du mouvement. Neymar, pareil, il, est tout le temps, il veut toujours avoir le ballon. Mais il y a beaucoup de gens dans cette équipe qui marchent, beaucoup trop qui marchent, Bien et ça manque
0: de mouvement. Mais, mais justement, pour finir là-dessus, c'est que hier, Galtier, Galtier après Lille-Chelsea, il l'a dit. Il a dit, ouais, on n'a pas l'habitude de vivre des matchs régulièrement avec autant d'intensité ». Voilà.
1: Encore une fois, l'entraîneur français qui évoque le sujet. Donc, euh, c'est peut-être pas. C'était pas ah. le
0: 1-2, j'ai gagné finalement, non Ah,
1: attends, attends. C'était la victoire hein
2: C'était pas le 1-2, là Non, non, c'était pas le 1-2. J'ai l'impression qu'Yassine, il, il a voté pour moi. Pour une fois, je peux gratter une victoire. Non, 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 n'essaye es pas merde. de gratter non, un non, point. Il aurait prendre ce sujet-là. T'auras rien, t'auras rien.
1: <rire> Et d'ailleurs, tu fais bien de, par de parler de ça, Mousse. Donc, voilà, le PSG euh, qui prend le plein de confiance c'est 6 points euh, en deux matchs dans son groupe A. Donc, le PSG qui se place bien pour la la suite de compétition notre 1-2, maintenant, à présent, on sort un peu des, des débats tactiques, on prend un peu de hauteur et on revient donc sur le sujet que j'ai évoqué dans le sommaire.
3: On est obligé de le faire parce qu'on connaît le vainqueur déjà, donc c'est pour ça que non.
1: Ah, c'est vrai que Clément, a, alors pour rappeler aux auditeurs, Clément a souvent eu tendance à, à gagner quand il était face à Mousse, mais écoute, la donne va peut-être changer aujourd'hui. Je vais vous donner le sujet, donc le thème récurrent de présentation d'avant-match contre Gata Sarai, c'est que voilà, une ambiance très chaude, voilà, des joueurs qui peuvent craquer euh, psychologiquement, donc cette semaine... Sur lesquelles la question on voulait se pencher c'est les ambiances très chaudes de certains stades en Europe ou même dans le monde avec des publics assez sulfureux peuvent-elles jouer psychologiquement sur l'équipe visiteuse Voilà, ça s'arrête avec 46 000 supporters survoltés un bruit assortissant dans le stade ils n'ont pas arrêté de siffler de la, de la première à la dernière seconde Pour toi Clément on va commencer par toi tu défends le oui pour toi ça peut avoir une influence sur les joueurs qui sont reçus en terre hostile c'est parti bah, Pour moi c'est évidemment
3: oui euh, le foot c'est des humains ça reste un sport rempli d'émotions. Et moi j'en veux pour preuve euh, une expérience perso, perso j'étais à Liverpool pour Liverpool PSG euh, l'année dernière, et j'étais au premier rang derrière les buts d'Aréola de en deuxième mi-temps, et à un moment donné l'arbitre a refusé un but de, de Liverpool sur une charge d'Aréola. Et après ce, après ce moment-là, tout le public de, de Liverpool, tout le public d'Anfield, le donc les tribunes sont très très proches de, du stade, donc ça résonne beaucoup, tout le public d'Anfield sifflait à à chaque en retrait des, des défenseurs et il n'a pas réussi un seul dégagement à partir du moment où il se faisait huer. Ça faisait vraiment mal aux oreilles, hein. c'était très très fort. Et voilà, moi ce que je veux dire, c'est que ça reste des humains, Quand pendant 90 minutes, ils se font siffler, c'était le cas à Galatasaray, tout le match ça n'a pas arrêté, et bien à un moment donné, ça peut influer sur leur contrôle, ça peut influer sur leur passe, sur leur décision, sur leur centre. On le voit notamment lors des classiques Paris-Marseille, ou même les derbies Lyon-Saint-Etienne, on sent que, par exemple, Paris, ils ont plus de mal à gagner à Marseille en général, souvent on gagne, parce qu'on est tellement au-dessus désormais, mais parce que, euh, voilà. On a plus de mal, on est chahuté, nos victoires sont plus à l'arrache. Et voilà, c'est vrai que par pour ouais, des joueurs, fini, pour fini, des joueurs bon. un peu plus fragiles <rire> psychologiquement, comme Kim Pembe ou Meunier, on a pu le voir, et ben on a vu qu'ils avaient tendance un peu à paniquer face à la pression, face aux Je chiffres, demande
2: et le et var. Ça reste,
1: ça reste un sport humain, et voilà. 1 minute 14. Écoute, Mousse, toi, je t'ai déjà laissé faire une minute 40. Donc, euh... Jamais
2: de la vie. Bon. Bon. <rire> Jamais. j'ai ça... fait une minute 40. Je <rire> si, si, demande si, le si,
1: var. C'est pour ça que Clément, tu avais le droit à 14 secondes de mériter. Bon, Mousse. Toi, ta position, c'est le non. Tu penses que ça n'affecte pas les joueurs, ça ne, le fait, ça ne leur fait pas perdre le moyen. Toi aussi, tu as une minute. C'est parti.
2: Non, bon, moi, je pense que dans, la, dans, dans sa globalité, les, les, les joueurs, au contraire, moi, je pense que ça les galvanise. Là, tu as pris l'exemple d'Areola de, de, de Liverpool, etc. Moi, je peux aussi te prendre l'exemple de Di Maria euh, l'année dernière à, à Manchester. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait insulter, siffler, etc. Ça finit comment on connaît le résultat. Donc euh, pareil, euh, je vais revenir sur le match sur le Celtic en 2017. Alors c'est pas les mêmes ambiances qu'en qu Turquie, hein, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bruit de Celtic. Je me rappelle d'une déclaration de Messi qui était venu avec, le, avec euh, Barcelone, qui avait fait un résultat plutôt mitigé, je crois, je ne me rappelle plus très bien du score, mais qui avait été impressionné, qui avait dit que c'était l'un des meilleurs publics euh, d'Europe. Nous, on est parti au Celtic. On a fait un résultat euh, extraordinaire. Moi, je pense que chez les grands joueurs, ça ne peut que les galvaniser. Regarde Neymar. Regarde ce qu'il a subi par ses propres supporters. Tu vois Et à la fin, il fait quoi Il met, à chaque fois qu'il joue, il met des buts. À chaque fois... Et en plus, il regarde en... dans les yeux, regarde les supporters quand on fait le déplacement. Il met un but, il regarde les supporters. Il n'a pas peur, il met son but, il le fait avec. Donc, bah, j'ai gagné Clément. Non, la question, enfin, c'est est-ce que ça peut influer attends, 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 il me reste minute... 4 secondes. Voilà. Alors. Je suis le plus beau, je non. suis le meilleur. <rire> la question, c'est est-ce que, bon. est -ce que,
3: est -ce que ça est peut bon. influer Et à Glasgow, en plus, il y avait tellement chut, une différence bon. d'écart entre les équipes que...
1: Clément, 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 vous avez eu finie. le temps ah. nécessaire pour donner votre, vos arguments. Yacine, tu vas être mis à contribution, tu vas jouer ton rôle d'arbitre qui, pourtant, entre Clément et Mousse, a ton verdict favorable. Si Alors, tu veux pas que je te crève les pieds Je veux dire <rire> <rire> je veux dire Franchement il y, a,
0: il y a 20 ans J'aurais été du côté de Clément oh, Mais aujourd'hui Aujourd'hui c'est fini Tu joues parce de la flûte que... Tu joues non, du violon Non fioulon, là, non, non Et la première victoire ah, ouais, autres, ouais, euh... Non mais je donne Je, je donne juste vite fait C'est que Dans l'ancien stade de Galatasaray Par exemple Effectivement C'était très chaud Les joueurs dans le couloir dans le... En arrivant sur le terrain C'était très chaud Aujourd'hui malgré tout La sécurité elle est énorme et, et le bruit Ça a jamais Enfin Ça peut pas perturber Un joueur de ce niveau on parle quand même de joueurs qui jouent en Amérique du Sud. Je crois quand même que Galatasaray, quand tu vas au Chili, quand tu vas au Venezuela, je crois que c'est quand même un autre niveau encore. Et aujourd'hui, on voit bien que malgré tout, les joueurs... La preuve, c'est que Paris gagne là-bas sans, sans le bruit et tout, mais sans être vraiment en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut pousser peut-être l'équipe à domicile à un moment donné à faire un peu plus, mais ça ne peut pas perturber, pas, pas perturber une grosse équipe. Et donc, je donne le point.
1: Mmh, on l'avait vu ça aussi fait plaisir. Euh, pour aller enfin pour aller un peu aussi dans le sens de mousse, désolé Clément, ah, mais on est tous un, dans mon un sens, tous Trois contre. Un, <rire> pour aller l'année dernière, on l'avait vu en phase de poule des champions contre les Rouge ah. Rouges de Belgrade. On avait promis l'enfer aux Parisiens, le fameux tunnel où tu t'arrives, euh, t'entends une ambiance de folie, et que tu mmh. te... genre, te genre
2: tu pénètes que... dans le tunnel, tu as une gastro, tu perds
3: tes moyens, tu craques psychologiquement. Tu une DA contre une D4 forcément, l'ambiance, on s'en fout, ça change rien. Non mais
1: je veux dire, regarde. Pour aller dans aussi, euh, voilà, Parce que moi, je, euh, désolé Clément, mais je suis plutôt d'accord avec. Allez, lui. allez, -y, allez. -y. Euh, tu comprends pourquoi dérouler, ce, ce
2: thème-là <rire> Clément, tu en as gagné tellement, tu peux en laisser dérouler, les mots allez, de temps
1: allez, en temps. C'est pas la discrimination positive. Là, rien, regarde quand, quand tu regardes ce match contre Galatasaray. Si les joueurs sont au niveau et Perry est supérieur techniquement à Galatasaray, arrives à te sortir du pressing, arrives à te sortir de l'agressivité. Donc, je ne suis pas sûr que ça gêne certains joueurs, surtout notamment, on va dire les grands joueurs, ça, voilà, les mal, joueurs du PSG. Et donc. C'est pour ça que quand es à l quand es, techniquement tu es, es au niveau, que tu arrives à trouver ton football, au final, les pressions autour, tu te mets dans ta bulle. Neymar l'a souvent dit en interview, tu te mets dans ta bulle. Même Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il est sifflé dans tous les stades où il va. Et à chaque fois, ça le galvanise. Et au final, il te sort des buts incroyables. On enchaîne le chaménaire. Donc, malheureusement, Clément, pour toi, tu es en fait, le revoir, tu peux quitter la salle, la porte. Ça, c'est l'école, tu
2: vois, ça c'est CNews, c'est l'école 20h foot, tout ça, c'est pas...
1: Ça quitte le débat, tu veux dire
2: Juste un mot, un dernier mot. Juste une pensée pour la vingtaine de supporters parisiens qui a eu des soucis à l'intérieur du stade. Apparemment, il y a eu des violents coups qui ont été donnés par les forces de l'ordre turc suite à un craquage de, de fumigène je ne crois pas qu'on puisse résoudre ce problème de fumigène en tabassant les supporters il y a des lois fixées par l'UEFA euh, il y a des interdictions de déplacement au pire mais ce qu'a ce qu été c'est tout simplement scandaleux j'espère vraiment que le club va, se, va saisir l'UEFA et j'espère que l'UEFA va mener une enquête c'est pas normal euh, les, les supporters parisiens à chaque fois qu'ils sont déplacés dans toute l'Europe il n'y a jamais eu de soucis et là, comme par hasard, euh, voilà. Donc, ouais. euh, une grosse pensée. J'espère vraiment qu'ils ouais. sont tous rentrés euh, sans trop, trop de casse. Un, la, tu un big bien. up au collectif
1: ultra -paraisie. La Turquie et la répression, hein, c'est pas... Voilà. Moi, tu fais bien de le rappeler, en tout cas, Mouss. On espère que voilà, ça se déroulera parfaitement, qu'ils rentreront dans, dans de bonnes conditions. On va passer au, au deuxième... Après ce, ce débat bien animé du 1-2, on va passer à notre deuxième partie sur euh, Real Madrid-Bruges, le deuxième match de ce groupe A. Et le Real Madrid, qui n'a pu faire mieux que deux partout contre, contre le FC Bruges, L'attaquant Denis qui avait marqué un double en première période à la 9e et à 39e minute, profitant des, des largesses défensives laissées par la défense madrilène, et un Thibaut Courtois aux abois qui ne fait absolument plus aucun arrêt, qui n'impressionne plus un attaquant. Ça, c'est mon avis, je voulais glisser. Euh, notamment le deuxième but sur une perte de balles du dernier ballon d'or, Lucas Modric. Ah, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu ça. Où tu vois, bon dans la démarche, les buts, est, esthétiquement parlant, c'est pas exceptionnel, mais c'est efficace, parce que deux fois quand même, Denis, il s'en mêle un peu les pinceaux, et il arrive à, à tromper Courtois. Euh, donc voilà, le, le Real Madrid qui était mené 2-0 à la mi-temps. Changement, Courtois qui est remplacé par Alphonse Areola et Marcelo qui remplace Nacho à gauche qui avait été catastrophique. Le visage n'a pas été le même. Voilà Un énorme arrêt, il faut le souligner d'Alphonse Areola à la 54e qui évite le 3-0. Et dans le prolongement juste après, réaction d'orgueil avec un but du capitaine Sergio Ramos Orge. sur un centre de Benzema. Alors, de ce oui, que j'ai vu... Bah, si, 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 si.
3: La, la ligne qui nous montrent ils, me, ils, font, ils font ce qu'ils veulent moi aussi bah, je trace une ligne comme ça si moi je, je,
1: je travaille pas à la VAR euh, ah, je, je pose pas avec les large large arbitres large mais, large mais le but qui a été validé ouais. en tout cas et l'égalisation par Casemiro d'une tête également à, à 5 minutes avant la fin de la rencontre euh, voilà nouvelle déception pour les hommes de Zinedine Zidane qui sont pour l'instant derniers du groupe A avec un point un, un petit point en deux matchs euh, voilà en Liga ça se passe mieux parce qu'ils sont invaincus leader mais le jeu n'est pas flamboyant non plus bon après ils sont dans une Liga qui tourne au ralenti et voilà Grenade est deuxième le Barça, Barça a des difficultés Atletico Madrid aussi euh, voilà, euh, petite, petite euh, impression sur le match Yacine, as vu le match j'imagine mm. voilà. Qu'est-ce que tu as pensé des, des madrilènes sur ce match On... ouais, Une petite impression rapide sur le match bah,
0: Franchement c'est une équipe qui est en grande difficulté euh, Dans tous les domaines euh, Que ce soit même les leaders Parce que Ramos il marque mais, euh, mais sa première mi-temps Elle est juste catastrophique euh, Varane il n'y est pas du tout et, euh, et en fait beaucoup de gens pensent que La deuxième mi-temps, l'entrée de Marcello et tout En fait le vrai tournant c'est la balle de 3-0 Carré au Lassor parce que sinon là c'est catastrophe et, et malgré tout ça le, le Real revient mais en fait ils dominent pas ils sont pas au dessus les Belges ils sont pas en danger en fait ils, ils, déjà ils égalisent sur deux têtes euh, dont la deuxième sur un coup de pied arrêté. et il euh, y a pas une vraie domination quoi c'est brouillon c'est ouais on sent que voilà ils avaient envie de se révolter un peu mais il y, y a rien il y a rien franchement c'est catastrophique moi honnêtement le Real c'est vraiment c'est c'est sûrement l un des plus faibles Real que j'ai vu depuis 10 ans, je crois.
1: Ouais, c'est vrai que c'était compliqué en première période, notamment c'est un point sur lequel le, le Real Madrid a du mal c'est largesse défensive, l'alignement entre Varane et Ramos qui a été catastrophique sur la première période. Euh, même en deuxième, ils ont eu quelques situations et justement Alphonse Areola fait le, le bon arrêt pour éviter le 3-0. Mousse, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Madrilènes
2: bah, parce que en fait, c'est quand nos
1: adversaires voilà, ils sont euh... dans notre groupe donc mmh. c'est intéressant aussi de revenir sur le match euh, et de voir la forme de chacun
2: on, les a, on, les a, on, a déjà, on avait déjà été surpris par leur performance au parc et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe bon, peut-être c'est le début de saison euh, à voir ensuite on a vu en Liga que c'était malgré qu'il y ait des victoires sur le contenu c'est toujours pareil c'est des équipes qui, le Real est une équipe qui prend beaucoup de buts ça a, alors ça a changé un peu après le, le match contre le, Sassuna, le, PSG. le PSG.
1: Ah le PSG. Ouais. Voilà, ouais. ils ont deux pris matchs, euh, voilà, euh,
2: deux matchs, euh, deux clean sheets, il ouais,
1: me semble. Dont un, Alphonse Areola était ouais. titulaire contre Osasuna ouais. où ouais. le Real l'emporte ouais, 2-0 et le 0-0 contre l'Atletico ouais. Madrid le week-end dernier.
2: Et moi, j'ai regardé quasiment le match entier face à face à Bruges. J'avais l'impression que le seul qui qui se révoltait, c'était un peu Benzema devant, le seul vraiment. Et tu voyais tirer la gueule, il, il donnait des consignes à ses coéquipiers, etc. Euh, Ouais, un, un réel pas du tout convaincant. Et c'est là qu'on se dit que sur les grandes équipes, c'est encore plus important la confiance. Parce que là, ils font un mauvais début de saison. Donc la confiance, match après match, elle, elle descend, elle descend toujours un peu plus. Et là, t'es es chez toi, t'es quand même à... au Bernabeu et t'es contre le FC Bruges. Hein. C'est pas non plus, euh, tu vois, c'est pas ouais, Galatasaray. Ouais, pas à Cador, la rigueur, tu ouais. dis Galatasaray. Tu peux faire un hold-up ou, ou ce genre de résultat. Mais là, ce n'est que Bruges. Donc ça veut dire que Bruges, qui a joué le contre, l'entraîneur, il, il a fait un super job. Il les a pris, ah bah il a aussi, vraiment fait ce qu'il a... Hein. Exactement, il a vraiment fait ce qu'il... Et comme dit Yacine, si Aoula <rire> ne fait pas l'arrêt sur l'occasion la, du 3-0, c'est fini. Au pire, tu reviens à 3-1 peut-être, mais tu cours, tu cours, tu cours derrière le score, donc
3: tu prends des risques et peut-être que tu aurais pris même un, un quatrième. J'ai presque eu de la peine pour le Real. Pour le, le J'ai regardé que la deuxième mi-temps, parce que la première, je n'ai pas pu la regarder, mais déjà ah, la dommage. deuxième mi-temps dans laquelle ils mettent deux buts, je les ai trouvés euh, amorphes. J'ai trouvé amorphe. D'habitude, l'Urial, c'est toujours une équipe qui a un temps d'avance dans les passes, dans les transmissions. Et là, il n'y a personne qui bougeait. Quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. Alors que, moi j'étais quand même plutôt regroupé. Et tu parlais de Benzema, qui était le seul qui se remuait. De toute façon, à partir du moment où Benzema, c'est ton leader, c'est que tu as un problème. Benzema, c'est un super joueur, c'est un super lieutenant, c'est un super buteur, mais il peut pas être leader d'une équipe d'un club comme le Real Madrid.
1: Après, depuis le début de saison, il a repris quand même le flambeau d'attaquant. C'est lui qui marque le mais C'est ce que je te dis. C'est peut-être leur meilleur joueur. C'est sûrement leur meilleur joueur. Mais il ne peut
2: pas être le leader d'une équipe en On parle de leader technique. Moi, quand je te dis ça, je te dis que c'est Justement, dans l'attitude, c'était lui le lui
3: dire. Ah oui, mais là, c'était
2: Ramos qui aurait dû le ouais, faire.
1: C'est à Modric, c'est à, à Cross, à... et ça, ils étaient amorphes. Il mmh. Modric, non. il a eu encore. Enfin, c'est difficile à ouais. dire pour un joueur comme ça, mais il a eu énormément de déchets. Euh, pareil, Cross, oui. euh, un Cross au ralenti. C'est pour ça que je voulais vous évoquer. Hazard, faut... on a déjà bon, parlé. Euh... Nazar, en première période, il a eu quand même quelques situations, mais bon, évidemment, c'est oh, pas encore le niveau. Il est pas encore Comme par hasard, que des
2: joueurs qui auraient dû presque quitter le Real cet été. Tu vois, parce qu'en vérité, Modric, il a eu des propositions pour partir. Euh, comment il s'appelle Cross, c'est pareil. Tu vois, Cross, c'est ouais, pareil. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il voulait absolument faire venir euh, Paul Pogba. Ouais. Il n'y a Bien. pas
1: de secret, en fait. Tu vois. Et pourquoi Parce que Zidane voulait garder ses joueurs avec qui il a gagné ses trois ligues des champions. Voilà, on a l'impression que Zidane, il veut, il veut faire la même recette, mais il n'a plus les mêmes ingrédients. Yassine, c'est pour ça que je vous pose cette question plus globale. Est-ce que Zidane est-il toujours l'homme de la situation parce que, euh, on pourrait dire il y a des choix à faire quand même euh, de mettre là il met encore Nacho à gauche il met Lucas Vazquez à droite contre le FC Bruges Lucas Vazquez c'est bien quand il faut défendre mais mets un joueur offensif rajoute un joueur offensif là t'as pas besoin de, de, de lui dans, dans, dans ce match là donc c'est vrai qu'il y a des choix à faire et malheureusement Zidane il a du mal à les faire donc c'est pour ça que on peut se demander euh, s'il est toujours l'homme de la situation c'était euh, Hazard Benzema et, euh, et euh, Lucas Vazquez arrière-droite à droite c'était à droite c'était voilà Yassine, vas-y, je te je te parler sur Zinedine
0: Zidane. Mais en fait, déjà, je pense que il voulait absolument Pogba, c'est pour ça qu'il n'a pas lâché les autres. C'est-à-dire que s'il avait eu Pogba, je pense qu'il en aurait lâché au moins un des deux, Kroos ou Modric. Il n'a pas eu Pogba. Euh, après, je pense que euh, en fait, Zidane, ces euh, trois ligues des champions, alors je sais que c est, c est, ça va être mal interprété, mais c'est pas grave. Euh, en fait, elle masque beaucoup de choses. Les gens oublient le contenu des matchs, oublient comment le Real s'est qualifié sur plein de rencontres. C'est-à-dire le Bayern de Munich, le Real, ils doivent jamais passer. Euh, contre le PSG, déjà, le, le, le match aller pendant 70 minutes, le Real, ils ont un pénalty, il y a un jeu et pendant 70 minutes, on les voit pas. Il se passe quelque chose les, le dernier quart d'heure, voilà, bon, c'est un peu la folie. Contre Wolfsburg, ils, perd, ils perdent un match aller 2-0, c'est Ronaldo qui met les trois buts au retour. Euh, contre la Juve, c'est 3-0 au retour jusqu'au pénalty. Je veux dire, en fait, il y a plein de matchs qui sont pas maîtrisés. Et, euh, et en fait, Zane il a joué sur la confiance. Sur, sur, sur Ronaldo il a, il a joué sur la confiance des remplaçants qui ont souvent fait des entrées un peu décisives mais globalement il n'y avait rien et en fait il se retrouve avec un groupe qu'il a connu il y a deux ans enfin il y a un an et demi il revient avec, il n'y a pas eu vraiment de changement il était parti parce qu'il n'y avait pas de changement en fait il revient et il n'y a quand même pas de changement et il raligne les mêmes, les mêmes qui ont deux ans de plus, qui n'ont pu vraiment envie et en fait malheureusement je pense que pour eux, en tout cas le Real ils sont en train de s'enfoncer et ça, ça risque de mal tourner pour eux
1: Ouais, en, fait, en fait, il ne veut pas se passer des joueurs qui l'ont fait gagner euh, ces trois ligues des voilà. champions, mais qui aujourd'hui n'ont plus la même forme.
0: Un peu comme euh, l'Allemagne a fait avec, euh, avec les, les anciens champions du monde. Oui,
1: voilà, c'est ça, mais ils n'ont plus la même forme voilà. qu'en 2016 et 2018, notamment les Cross, Modric, mmh. et Marcelo et autres. Une petite stat juste euh, sur Zidane avant de, de passer euh, à la suite. Lors de son premier passage entre 2016 et 2018, voilà, 149 matchs, c'est 104 victoires, 29 nuls et 16 défaites, donc tu as 70% de victoires et 2,6 buts par match. Et depuis son retour en mars 2019, c'est 20 matchs, 9 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Donc, c'est toute compétition confondue. Hein. 45% de victoires et seulement 1,5 but par match. Donc, pour le Real c'est quand même assez famélique. Euh, voilà, le Real qui est en difficulté dans ce groupe A avec un petit point. On verra s'ils arrivent au moins à sortir des poules. Euh, le, leur prochain match, je rappelle quand même, c'est à Galatasaray, hein, à Istanbul. Donc, euh, voilà, ça va être assez décisif. Bon, on passe à notre troisième partie euh, de l'émission le PSG, Angers. Euh, 9e journée de Ligue 1, le PSG qui reçoit à domicile son dauphin, le Sco d'Angers. Et euh, voilà, samedi à 17h30 au parc. Le PSG voilà, qui enchaîne parce qu'il a des matchs tous les 3 jours. Euh, Angers qui est deuxième de Ligue 1 voilà deux points du PSG qui réalise euh, un très bon début de championnat c'est une des formations en forme depuis le début de saison voilà ils sont vaincus depuis trois matchs euh, ils ont gagné 4-1 contre Saint-Etienne avec un triplé de Casimir Ninga voilà c'est une équipe bien rodée tactiquement euh, qui propose du football tu as des recrues en forme comme euh, Mathias Pereira, le, le milieu offensif de Clermont euh, qui est assez décisif et notamment aussi Rachid Louis qui, a, qui en est sur à hauteur de 4 buts et une passe décisive sur ses 8 derniers matchs voilà Angers qui est en forme alors justement cette question quel compo aligné euh, par Thomas tourel euh, on l'a vu que contre Reims quand il avait fait trop tourner ça a été compliqué est-ce que voilà contre Angers il doit les prendre à la l'égère ou alors ils doivent mettre l'équipe type Mousse pour toi
2: Non il va, falloir, il va falloir faire quand même reposer euh, certains joueurs alors il ne faudra pas faire comme contre Reims c'est-à-dire 50% de l'effectif comme, comme on disait tout à l'heure au moins faire souffler euh, l'ami euh, Di Maria tu vois et, et peut-être justement l'occasion aussi d'essayer Gay devant la défense. Et, alors soit faire reposer aussi Marquinhos, mais il me semble qu'il avait déjà fait reposer le, le match d'avant, ou, ou qu'il récupère sa place au, en défense centrale. Pour le reste, euh, voilà, ça va être un match qui va ressembler, je pense, sensiblement à celui de, de Strasbourg au parc. Ça va être un peu difficile. Donc euh, écoute, euh, à voir, mais euh, j'espère qu'on va voir Mbappé démarrer le match, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mbappé Neymar sur 90 minutes, ouais. et face à une équipe comme, euh, comme Angers, c'est exactement ce qu'il faut, il faut des dynamiteurs, donc euh, c'est je, pas
3: je, mal. Je pense Clément que dans l'axe, il va réintégrer euh, Diallo pour le refaire jouer. Ouais. Les latéraux, ouais. ils devraient pas trop être toucher parce que mine de rien, c'est un match à gagner quand même et que Meunier n'a pas de remplaçant et Bernat, on s'est rendu compte qu'il en avait pas non plus. En milieu, euh, tu as raison, peut-être devant la défense et Herrera devrait, euh, devrait être réintégré. Et
1: aussi un cran plus haut. J'y crois pas, malheureusement, j'y crois pas. Je bien de tester
3: à ce poste-là. Euh...
1: Et de, devant, je, je
3: vois bien une triplette Sarabia, Neymar et Mbappé. Je pense qu'il va faire reposer Di Maria, qu'il va laisser Sarabia et Neymar et Mbappé au moins pour avoir une garantie, une sécurité avec Sarabia qui, même si on devrait avoir le ballon, fera.
1: Et assurera défensivement en cas de difficulté. C'est aussi Yacine, tu vois bien cette compo. Est-ce que tu penses que Thomas Torreira va faire tourner pour ce match Je pense pas trop parce que de toute façon, il faut prendre les points et puis en plus, il y a une trêve internationale qui arrive.
0: Exactement. Donc euh, terminer là-dessus avant qu'un jours de coupure. Je pense que non, il va pas trop faire tourner parce que de toute façon, en même temps, on sait pas trop les joueurs où ils en sont. À part Neymar qui, qui est pas blessé, qui revient donc parce qu'il ouais. était suspendu. Les autres, on a tous des doutes. Donc euh, je pense pas qu'il puisse non plus faire tourner. Et Puis il a vu ce que ça a donné quand il a beaucoup fait tourner. Donc euh...
1: Le PSG qui a remporté ses 7 derniers matchs en Ligue 1 contre Angers avec 21 buts de l'ordre de cette série. Donc on verra, mais ça risque d'être une belle confrontation puisque Angers est plutôt en forme. On termine, comme toutes les semaines, notre émission. Personne n'a gagné la semaine dernière. Par le prono décalé. Non, personne Je, voilà. je crois que Mous, je me souviens, tu avais annoncé un triplé de Mbappé. Non, Non, Icardi,
2: non Je
1: n'ai pas dit Icardi Ah, I Icardi, alors je, je sais plus. plus. Il ouais, faudra revisionner Magneto, Serge. On remettra en remettra. moment, je pas suis obsédé par bah, bon. Icardi. <rire> ah, je, je vois ça. On t'en parles beaucoup. On fait notre petit pronostic décalé. Les Mauro, gars, sur, pas Vanda, hein. on est d'accord. Ah, non, non, non. Non, non, non. <rire> sur PSG-Angers, voilà, vous avez l'habitude de votre petite prédiction sur le match. Moussa, allez, je te laisse commencer.
2: Non, je le fais en dernier,
1: parce que je l'ai pas encore. Clément, ah, allez. je te laisse Moi, je, les hostilités. Je pronostique le premier but sous les couleurs du PSG d'Andrea Herrera d'une frappe de loin. Ok, c'est noté. En plus, il y a possiblement, il va possiblement jouer. Donc ouais, il va jouer, il va jouer. Il va jouer. Yacine. J'avais un premier but aussi, mais moi c'était pour gay ah, ah, pas mal. Ah, moi bah, j'en ai un. La bonne cote là, le but Je du directeur. Ouais. Allez Mousse.
2: Euh, un centre de Kurzawa <rire> qui amène un but. Ah
1: Alors ouais. celle-là. Qui amène est... un but de Meunier. Ah putain. <rire> ah, mais là, c'est. Bah, hey. on est dans le Là on est dans à... les... chiffre.
2: Non, là c'était Ber... <rire> Bernard ouais, contre. Donc c'est possible. Donc ouais, j'annonce un centre qui. Qui va qui va toucher la cible. Bon, en tout et cas, ça ça un centre qui
1: arrive dans la surface, ce serait pas, pas mal. J'ai annoncé pas mal de buts. On verra ça samedi, voilà, 16h30 pour la 9 neuvième journée de Ligue 1. Merci à tous les gars pour pour aujourd'hui. Merci Yacine pour ta première et tu reviendras nous voir. Bravo Yassine, Avec bravo. Plaisir. bravo. <rire> ça a été très bon. Mousse, merci. Yassine Clément. a
2: été bon il a voté pour moi Voilà, il reviendra <rire> c'est pour ça
1: qu'il reviendra Clément merci à toi je te de laisse retourner et te reste filer à CNews ouais, on, on va bosser après. tu travailles tout à l'heure merci à vous de nous avoir écouté c'était le hors-jeu capital 7 e émission on se retrouve jeudi prochain salut à tous